0: ¿Cómo están? Bienvenidos, los estamos acompañando con un nuevo podcast de la Semana de la Roja. Hoy arrancando entonces una nueva semana, terminando noviembre, comenzando diciembre con mucha actividad con las la distintas selecciones chilenas, especialmente con lo que es la Roja femenina. Jugó el sábado antes Sami un partido muy disputado, cayendo 2 a 1 en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Ahora revancha mañana a las 18 horas con 30 minutos en el Estadio Nacional, enfrentando nuevamente este equipo africano en un eh, que será en su será su último encuentro, su último partido previo al eh, repechaje por los Juegos Olímpicos ante Camerún en el verano. Eh, saludamos a Fabio Figueiredo, nuestro panelista estable. Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja acá en Spotify.
1: Hola Felipe, hola Bicho, hola a todos. Eh, sí. Llegó el momento de repasar lo que pasó en el partido de la selección femenina con Zambia, proyectar lo que va a ser este segundo encuentro que se juega en el Nacional, contar algunas cosillas que tenemos con las selecciones juveniles, así que qué mejor que partir la semana hablando de La Roja, que es lo que más nos gusta.
0: ¿Cómo estás Vicente? Mucho gusto saludarte, bienvenido a La Semana de La Roja. Muchas
2: gracias Felipe, buenos días Fabio y bienvenidos todos los que nos escuchan en esta nueva edición de La Semana de La Roja. Y como bien adelantaban, eh, tuvimos un partido súper interesante que, si bien terminó como una derrota para Chile, yo creo que sumó mucha experiencia para la femenina de cara al repechaje, para sumar también el partido de mañana. Así que vamos a estar analizando todo eso y, bueno, lo que pasó también con los chilenos en el extranjero durante el fin de semana. Así que vamos a por ello.
0: Así es, eh, la verdad es que fue, un, fue una derrota, pero fue un partido muy peleado. Chile se puso adelante, estuvo el empate muy cerca, no sé, fue una gran actuación de la arquera de Zambia. Pero no era un partido sencillo, Fabio Vicente, porque Chile no se encontraba desde marzo. Eran eh, ocho meses prácticamente que Chile no había jugado juntos y eso no hay dudas que también pesa a la hora de encontrar un funcionamiento en la cancha.
2: Sí, y en ese sentido yo quedé súper satisfecho porque si bien Chile perdió y creo que de hecho el, el gol de Dani Zamora demuestra, o, o en, en realidad resume un poco, perdón, de Karen Araya, eh, resume un poco lo que era eh, Chile durante todo el primer tiempo que si bien no lo pudo completar eh, sí se juntó muy bien, sí generó mucha dinámica sí se replegó bien cuando tenía que replegarse porque jugar con un equipo contra un súper complejo siempre los equipos africanos ya lo habíamos mencionado en las previas eh, son equipos muy rápidos, muy potentes físicamente y Chile no se complica en ese sentido eh, hoy lo decía en una entrevista Rocío Soto lograron replegarse y ordenarse de buena manera para eh, contrarrestar al final esta velocidad y eso se notó, y como decía anteriormente el gol de Canaraya en, en el fondo resumió también lo, el buen trabajo y la dinámica que se generó en la cancha así que eh, en, en, en razón a lo que tú decías eh, de esta falta de experiencia yo al menos no sentí que se notara tanto eh, se vio que hay mucho trabajo de, del equipo de José Letelier en, con los, microciclo, los microciclos perdón se vio que las las chicas tienen con harto trajín también, ya sea en sus clubes en el en, en medio local o en el extranjero. Así que yo, insisto, me quedé muy conforme a pesar de la caída porque se hizo un muy buen partido y si no fuera por el tremendo partido que jugó en en busolé la arquera zambiana, yo creo que lo podríamos haber empatado e incluso ganado porque tuvimos varias oportunidades,
1: especialmente en el segundo tiempo. Qué impresionante lo que atajó esa mujer. Hay un remate al ángulo de... De Yesenia López, lo saca, atajó muy bien abajo un remate de, de, ¿cómo se llama? de de María José Urrutia, que entra en el segundo tiempo, hizo un partido increíble y en general a mí me parece que lo que más me gusta, lo que más destaco el partido fue precisamente que Chile. logra demostrar y sigue demostrando más allá de la inactividad deportiva que es un equipo tremendamente inteligente muy poco astuto hubiese sido salir a jugar a los ritmos de Zambia si hubiésemos hecho un partido directo de vuelta y qué sé yo entendiendo la merma física natural que tiene la, la selección femenina por tanto tiempo parados por el tema de la pandemia no olvidar que Zambia viene a jugar un campeonato y Chile no ha jugado un partido Eso es un tema importante que quería consultar venían con más rodaje Zambia que Chile muchísimo venían de jugar la CONSAFA la COSAFA Women's Championship eh, entonces venían con un ritmo que Chile no tenía y si Chile entraba a jugar a esas velocidades íbamos a durar 30 minutos jugando bien. Y Chile tiene la pelota, genera fútbol. Eh, yo sé que suena, suena con solo de perdedor, pero pero si tú te fijas cuántas ocasiones de gol genera Chile versus las que genera Zambia gigantesco eh, no perder de foco que Chile eh, en, el segundo, en el primer tiempo antes de los, los 30 minutos tuvo que hacer dos cambios forzados por temas físicos y aprovechamos, aprovechamos de mandarle un saludo a la a, a Dani Pardo y a, y a Carla Guerrero para que se recuperen lo antes posible que la estamos esperando y que Chile cuenta con ella a Chile le, hace, le faltan dos jugadores importantísimas como la Pancha Lara y como Camila Sáenz entonces eh, a la luz de todo el contexto y todas las condiciones la forma de jugar y cómo se da el partido más allá de los goles que me parece que son errores súper puntuales eh, me parece que Chile hace una súper buena performance que permite eh, tener una buena sensación de cara al preolímpico y destacar como mencionas tú que
3: Chile
0: perdió a sus dos centrales titulares a Carla Guerrero, también a, a Daniel Aparte que obviamente había perdido a Camila Saez también o sea, no era fácil eh, sacar adelante el partido con esos cambios eh, sobre la marcha, ¿no es cierto? Y perdiendo además al bastión de la defensa, como es la jefa? como es Carla
1: Guerrero? Obvio. Yo lo invito a que a cada uno de los que nos está escuchando agarre su equipo, el que le, el que le guste, cualquiera, y saquen en los dos centrales es titulares. muy complicado. cambio ¿no? Y aún así Chile
2: pudo sacar la tarea adelante. Y como bien decían, incluso con esas mismas físicas,
1: eh,
2: pareciera que cuando llegaron a los minutos 90, Chile terminaba mejor físicamente, siendo que. Por, 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 por el recorrido, por lo que llevaban jugado, por el mismo campeonato que mencionabas tú, Fabio, y por el tiempo que había estado la selección sin jugar, lo lógico hubiera sido que hubiera sido al revés, pero pasó todo lo contrario y Chile terminó mejor el partido, y eso yo creo que es
0: sumamente positivo. Sí, yo quisiera también destacar un poco lo que fue el trabajo táctico, Chile ha mantenido la línea, no es cierto lo que viene siendo el trabajo de José Letelier, un equipo muy bien armado t- tácticamente, corto, en algún momento eh, tuvo dos sistemas a ¿ah? un 4-3-3 después que en el segundo tiempo en algunos momentos con el ingreso de de Nayib López o Paso como que pasó a ser un 4-4-2 en general me parece que Chile tuvo controlado el equipo de Zambia eh, por ahí hubo algunos inconvenientes con el tema físico pero creo que, que se vio un equipo aplomado pero que le faltó un poco más de rodaje pero eso es ya producto de los ocho meses sin jugar nada
1: y para eso son estos partidos para retomar esos, sí. ese ritmo para retomar esos niveles o sea que nadie se alarme que en estos partidos se prueben variantes se, pruebe, se prueben formas de jugar si te fijas es una forma de atacar en el primer tiempo con una Dani Zamora muy metida entre las centrales y es una forma totalmente distinta cuando entra María José Urruti en el segundo tiempo porque la y Urruti es mucho más nueve de área entonces este es el momento para ensayar Este es el momento para probar variantes Ver cómo le haces daño a este tipo de equipos africanos que, que más allá de las velocidades Y el poderío físico que es innegable Y se anotó en cancha Desde lo táctico es distinto Entonces yo creo que Chile es un equipo Como bien decía Felipe Un equipo inteligente Un equipo con muchísimos años Un equipo donde las caras nuevas Y entre comillas nuevas se van viendo súper bien Lo que hizo Nadia del López paso, Buenísimo eh, eh, El primer tiempo de la pancha Mardón es excelente Eh, La Rosario Balmacea, que es una jugadora súper joven eh, La peleó y la peleó muy bien por su banda Javier Atoro hizo un trabajo espectacular Y de hecho en el segundo tiempo tuvo un pase al área Que que la Dani Zamora no logra conectar bien Y ahí hubiese estado el empate Entonces me parece que es un equipo con forma Con fondo futbolístico Y que, insisto, estos partidos son para esto Este es el momento de ensayar Este es el momento de equivocarse Este es el momento de corregir Eh, Me parece que estamos muy bien apostados Pensando en lo que va a ser el repechaje febrero Sí,
2: pasamos muy bien la prueba yo quería sumarle un, un puntito a, a Fabio, eh, porque la chuntó medio a medio con el tema, bueno, era, se veía venir, pero Bárbara Branda efectivamente era extraordinaria, yo creo que fue la, la jugadora que más problemas le hizo a la, a la ciudad chilena, y ahí se vio la única diferencia como en el tema físico, porque con el resto, y por el buen trabajo defensivo que hizo Chile, el buen repliegue, el buen sistema táctico que planteó José Letelier, no pasaron más sus horas, más que con esa jugadora que, como decíamos anteriormente... Tenía un portento físico y una, y una potencia que era,
1: era más, más o menos importante. Sí, y lo demostró y lo demuestra con creces una goleadora en la Superliga China, que es una de las ligas más potentes del mundo, entonces eh, se notan esas jerarquías, pero aún así me parece que, que, que Chile lo tuvo bien controlado, o sea, en ningún momento pasó una planadora entonces creo que eh, el margen de mejora existe, es gigantesco, eh, esto, me quiero quedar con eso finalmente. Estos son los ejercicios que te dejan enseñanzas pensando en lo que se viene. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo esperan el partido de mañana en el Estadio Nacional? ¿Cuánto pudiera variar el trámite considerando que Chile ya conoce a Zambia y que también ya hay 90 minutos de rodaje en cancha, que es algo que no había tenido la selección?
2: Yo creo que, bueno, de partida va a ser quizás más fácil plantearlo considerando que nos va a tener que salir a... Eh, eh, a jugar con dos centrales que, que, no, estabas, que no tenías pensado que, que salieran jugando, en el fondo. Eh, no vas a tener que improvisar, perdón, esa es la palabra que estaba buscando, no vas a tener que improvisar con tus centrales en la mitad del partido y eso yo creo que te va a sumar mucho en cuanto a solidez defensiva, que fue el único problema que se pudo ver en algún momento eh, durante el segundo tiempo y fueron errores muy puntuales, en realidad. Entonces yo creo que eh, va a ser un partido en que Chile va a manejar con aún más soltura al equipo de Zambia, eh, va a tener aún más solidez defensiva eh, me gustaría mucho ver a Fernanda Ramírez que es esta chica que va a ser nominada eh, que fue nominada, perdón, en, en, en reemplazo de Carla Guerrero por su luxación de, de, del codo eh, y que de hecho juega con ella en la Universidad de Chile es la pareja central, es su pareja es, de, es, tal como Camila Sáenz de la selección Fernanda Ramírez en la, en la U entonces creo que también me gustaría ver el trabajo de, de Fernanda Ramírez y creo que en ese sentido Chile podría eh, maniatar de mejor manera a Zambia Y por ende sacar un mejor
1: resultado Así lo veo yo al menos Sí, estoy totalmente de acuerdo Me parece que ya hay un pulso mejor tomado De lo que va a ser el partido hay, una, hay un conocimiento mejor del rival, también hay un, un conocimiento mejor de qué tipo de errores no puedes cometer. Por ejemplo, el, el primer gol es una pelota que retrocede, que, que no llega con la velocidad y con la, con la precisión del pase o con la firmeza del pase que debiese llegar y, y, y eso te complica, te complica frente a jugadoras explosivas que anticipan bien, entonces son errores que hay que ir corrigiendo. Me parece sí que Chile puede sacar... Muy, muy buenas conclusiones de lo que hacen en el mediocampo. cuando se asocian Karen Araya con la Paloma López? cuando Yanara Edo tiene la pelota? Creo que ahí hay un un tremendo, tremendo, tremendo trabajo eh, que que funciona, que se ve, que es súper solvente, que genera mucho peligro. A mí sí me gustaría quizás, esta es una pedida personal al profe Letelier, eh, tratar quizás de probar con el el balonazo a larga distancia porque tenemos jugadoras con un remate fabuloso la Karen le pega increíble. Yesenia López, Yesenia López de haber hecho el gol más maravilloso que he visto en la Copa América Femenina cuando le mete un balonazo al ángulo izquierdo a Bárbara, la arquera de Brasil. Me parece que hay jugadoras que pueden, que pueden explotar esa virtud de buena forma y pensando que la saga de, 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 de Zambia es súper fuerte y súper dura desde lo físico y que, y que a la Dani Zamora le costó un mundo meterse entre medio de las centrales, eh, quizás ese balonazo a media distancia pueda marcar diferencia. Bien, eh, terminamos de esta manera el primer bloque
0: de la la Semana de la Roja, recordando que mañana a las 18 horas con 30 minutos eh, vamos a poder ver a través de Chilevisión el segundo encuentro, esta vez en el Estadio Nacional entre Chile y Zambia. Desde las 17 horas con 30 minutos estaremos con la Semana de la Roja. Junto a Fabio, también junto a Valera Rojas, que nos acompañó el viernes pasado, con todos los conceptos tácticos previos, ¿no es cierto?, a este encuentro que se disputar en el Estadio Nacional. Vamos con compromisos comerciales y ya viene el segundo bloque de la Semana de la Roja. Una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la Roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este iPhone SE, que puede llevar en 24 cuotas de 15.620 pesos, contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de la roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio, Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden tu te hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Ábrela 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Live. Tu cuenta y la de todos. Santander. Tu banco.
4: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy Roja por fuera y Verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco por una roja más sustentable. Volvemos con el segundo bloque de la
0: Semana de la Roja. Estamos presentes en Spotify con el podcast de las selecciones de Chilena. Por supuesto que la mejor información de nuestra selección, ustedes la pueden encontrar en nuestro ecosistema digital, presente en todas las redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Twitter en Instagram, en Spotify, también y en TikTok, además en www.laroja.cl descarguen también la aplicación, la app oficial de La Roja, eh, totalmente gratis también con eh, eh, mucho valor agregado para todos los aficionados de nuestro equipo nacional. Segundo bloque ya acá en eh, la semana de La Roja vamos a hacer un pequeño background, un resumen de lo que fue la actuación de los jugadores chilenos en el extranjero este último fin de semana podríamos destacar Vicente Fabio, básicamente el buen trabajo que hizo eh, Alexis Sánchez en el Inter de Milán, que es un jugador que no logra ser titular y discutido porque siempre está respondiendo, eh, forma parte de la rotación de delanteros que está ocupando Antonio Conti, por lo general eh, lo viene haciendo bastante bien hace ya varios, varios meses. Sí, y de hecho, bueno, eh,
2: ingresó como titular y no solamente eso, sino que abrió, abrió la cuenta y, y aunque no lo crean, desde el 2011 y eso que ha hecho hartos goles desde que está en el Inter y en su tiempo en el UINES pero desde el 2011 que no habría la cuenta en un partido de Serie A o sea desde su tiempo en el UINES, que, que y eso también pasa por algo que tú mencionabas que era un jugador que entraba mucho desde la banca eh, con Conte, y ahora que se le ha dado la oportunidad de, de jugar eh, de como titular, la aprovechó y en solo cuatro minutos aprovechó una muy buena jugada. Y no solo eso, hizo un muy buen partido, se vio muy activo, generando mucho ataque. Bueno, lo mismo también con el Trubián, que genera el, el 2-0 con un, con un remate que termina siendo tu gol. Así que es muy positivo lo de Alexis porque se empieza a ganar con más eh, ímpetu quizás, y yo creo que hay en temas físicos igual detrás de eso, pero se gana con más ímpetu esta confianza de Conte para empezar a formar este tridente con Lukaku y Lautaro Martínez, que yo creo que sería lo que mejor le podría acomodar al al chileno.
1: Es es súper bueno y súper gratificante verlo arrancar bien, verlo jugar bien. Eh, esperemos que, que este receso de, a nivel de selecciones de aquí a, a marzo también le permita agarrar continuidad y estar más entero físicamente, verlo de mejor forma. Entonces creo que en la, cada vez que Alexis Sánchez tiene una buena actuación, claramente estamos todos contentos porque sabemos lo importante que es para la roja. Entonces solo esperamos que esa proyección futura, pensando en, en, el, en el corto plazo que es marzo, eh, sea igual de buena. Sí, y es
0: interesante, como mencionas tú, Vicente, que a veces lo hemos ubicado como media punta, más que como segundo delantero o como volante externo. Una posición de, podríamos quizás verlo algún día en la selección, ¿no? Jugando media punta detrás de dos delanteros, por ejemplo.
2: Sí, y se la ha visto bien. De hecho, cada vez que se le ha requerido en esa posición, genera mucho gol. Eh, recordamos no solamente este partido, eh, sino que también el partido anterior contra el Torino, si no me equivoco, ese partido que le dan vuelta al Torino, con un muy buen segundo tiempo de Alexis, es precisamente porque Alexis y, y los medios eh, italianos se dieron, se dieron cuenta de eso. Alexis en el segundo tiempo se retrasó eh, y dejó de ser delantero, donde estaba quizás no estorbando, pero no generando tantas opciones en, en, en ofensiva. Y como se, se retrasó, quedó detrás de Lukaku y Lautaro. Y ahí es donde genera la asistencia y después el gol. O sea, efectivamente una opción en la que la acomoda mucho. Y considerando la ausencia de jugadores de esas características de la selección, yo creo que sería una muy buena noticia.
0: Así es, otra de las buenas noticias que nos dejó el fin de semana, al fin el debut de Francisco Sierra Alta. No fueron muchos minutos, pero fueron, fueron minutos al fin de Francisco Sierra Alta por el Watford. Él había jugado en la Copa de la Liga, no había tenido la oportunidad de debutar en Championship. De a poco empieza a sumar minutos, un central que se dio muy bien en la fecha de la clasificatoria. Esperemos que este sea el comienzo de más minutos en cancha. Eh, ¿Qué es lo esperable, no es cierto, para Sierra Alta, considerando que es una liga complicada? Las Championship juegan dos veces a la semana y era muy raro que no tuviera minutos considerando el buen nivel que ha mostrado cada vez que ha jugado Francisco Cerral.
1: Es muy patudo si digo que eh, aporta mucho lo que hizo en la selección pensando en ganar más minutos en su club. No, toda la razón. Díganme ustedes, porque yo yo de verdad creo que que lo lo que alcanzó a jugar Pancho por la selección en en las fechas clasificatorias que ya ya pasaron, principalmente en la primera, en la de octubre, creo que es súper bueno. Me parece que eso también eh, no solo hace que se vea más lo que él juega, Sino que también a él le da más eh, Le da una sensación de confianza Para el fútbol que tiene Todos sabemos lo que lo conocemos más de cerca Que Pancho es un tremendo jugador Y que tiene mucho que aportar y, y que sus características futbolísticas Se, se adaptan muy bien a lo que es la Championship Me parece que, que a pesar de ser Como la, la categoría que viene comillas Por debajo de la Champions Tiene características de juego o sea, de, la, exacto, de, la, de la Premier eh, que, que le caen, le sientan muy bien el Pancho ya le toca jugar Copa ahora ya empieza a sumar minutos recordemos y nunca perdamos de foco que estamos hablando de un jugador nacido en 1997 un tipo muy joven y que tiene muchísima 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 leña para entregar una proyección gigantesca que la tendencia es que solo siga sumando más minutos no solo en su club sino también en la selección así que siempre hacer una buena noticia que un joven talento chileno que, que, que va a buscar suerte a Europa empieza a sumar minutos
2: no, y lo mismo que decía Felipe es, es muy positivo también que la Championship tiene muchos partidos, y dos partidos a la semana, y partidos de copa, entonces probablemente, y, y esto quizás muestra una tendencia. Va a empezar a ganarse poco a poco un espacio en la saga, hasta ojalá quitarle el espacio a uno de los centrales titulares Que como mencionábamos cuando hablábamos del caso Maripán, es una situación súper compleja Es muy raro que los, los centrales titulares de un equipo cambien Así que esperemos que Francisco logre ese hito y ya podamos verlo un tiempo más siendo el titular del Watford
0: eh, Correcto, un jugador que está en una liga complicada, no es fácil la championship ah, porque muchos dirán segunda división pero es una segunda división mentirosa. Yo diría que el nivel es superior al de la primera división de varios otros países, ¿ah? porque hay, hay equipos con, con muchos seleccionados, hay muchos equipos, por ejemplo, el Bournemouth que perdió la categoría y prácticamente mantuvo el mismo equipo, que, que, que había perdido la categoría, por ejemplo, es titular el defensor Lerma, que es titular en el equipo colombiano, entonces me parece que, que hay que tomar muy en cuenta lo que está realizando entonces eh, Francisco Serrata, que esperemos que sume minutos. En México también tuvimos novedades, Vicente. Sí, muy buenas noticias porque
2: Jan Menezes avanzó a las semifinales de la apertura mexicano eh, dieron vuelta al resultado, habían perdido 2-1 en, en la ida ante el Puebla, y eh, a pesar de que era el favorito el León porque terminó primero en la, la, en la, fase, en la fase regular se le veía medio complicado pero con Jan Meneses presente durante todo el partido y haciendo un gran partido también, eh, el León se pudo imponer 2 a 0 y avanzó a las semifinales donde enfrentará al Chivas de Guadalajara, así que no es un partido fácil tampoco, este miércoles empieza ya el ida y vuelta para ver si tenemos un campeón en México ya que lamentablemente Víctor Dávila y el Pachuca, que también estaban en competencia, no lograron avanzar y cayeron, empataron, perdón, ante el Pumas
1: y quedaron fuera por la licencia ¿Qué entretenía la Liga MX? No sé, no sé ustedes, chiquillos, a mí me gustan. Encuentro que los partidos, los partidos son buenos, buen nivel, buenos jugadores, emocionante. Eh, ¿Y cómo se ha dado con resultados súper estrechos? Lo que pasó con Cruz Azul Tigres, que, que termina en un global 3 a 2. Eh, la eliminación de Pachuca de, 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 de Dávila por un 1-0 con un empate en el segundo partido entonces está entretenido y más encima ese partido de, de, de León con el rebaño hace a ser pero a mí me parece que ya tiene muy bien ganado un espacio importante dentro del equipo del León así que Estoy dolarísimo, referente idolatrado, y me parece que en México ha logrado hacer cosas súper importantes que le van a permitir seguir proyectándose como jugador.
0: A mí me gusta mucho la liga mexicana, creo que es una liga desde hace unos 4 o 5 años atrás, cuando eh, se terminó con el límite de, o se aumentó el límite de extranjeros en la liga, e empezaron a llegar muy buenos jugadores. Eh, el caso, por ejemplo, uno ve equipos como el Monterrey, ¿no es cierto?, que prácticamente todos los jugadores son seleccionados titulares en sus distintos países, como lo era el América, por ejemplo, hasta el año pasado tuvieron algunas bajas, entre ellas la de Nico Castillo, uno veía los 11 jugadores, los 11 eran titulares de la selección, estaba Bruno Valdés, estaba Marquesín, el arquero de Argentina, estaba Guido Rodríguez, ¿no es cierto?, Renato Ibarra, es una liga muy, muy competitiva, eh, pero tiene el, el problema de la Liga Mexicana es la competencia internacional, ¿eh? porque en la zona con que acá fuera de la MLS, no tienen otros rivales como acá, que existe la Copa Libertadores. Pero en, en cuanto a, los, a la calidad de los equipos, yo creo que no tiene mucho que envidiarle a la Liga Argentina ni tampoco a la Liga Brasileña, para nada. No, en absoluto. Y además, bueno, los partidos no se están jugando ahora con, el, con público, pero todos los partidos se juegan estadio lleno, hay una gran presión de la hinchada, y una gran presión de la prensa. No es tan fácil triunfar en, en México, como podrían decir algunos, porque ya no es el fútbol mexicano de hace 20 años o sea, ha tenido este relanzamiento, eh, hay jugadores que se están cotizando por 10, 15 millones de dólares que se les está pagando más de lo que se les paga en Europa eso se ha transformado en una liga tremendamente atractiva.
2: Tal cual, Por eso llegan jugadores como Niñac o, o no sé, no me acuerdo quién más fue que llegó, el, el japonés eh, que hizo que onda? onda que también llegó a la liga mexicana
0: Vincent Janssen, que está en el, el que, que venía al Tottenham también. Pues.
2: Exacto, ah bueno el dato que quería sumar para cerrar que tenía que ver con Alexis Sánchez, que con ese gol que marcó, se me había quedado en el tintero logró un hito también porque se ubicó como el quinto goleador chileno de la Serie A, empatando a Iván Zamorano, que tiene 27 goles y quedando a uno de David Pizarro, que tiene 28 ¿Quiénes son los que están en el podio? Mauricio Pinilla con 47, Marcelo Salas con 38 y Arturo Vial, que hizo muchos goles en la Juventus con 35 Es que ese equipo de la Juventus <ríe> jugaba poquito <ríe> Sí, era temer. Ese medio campo de Vial Pogba era una locura
1: Y Pirlo, por si, por si fuera poco Por si faltara alguien Pirlo, que, ahora
0: se, que es sí. ahora el entrenador de la Juve, además Exactamente. Claro. Bueno muchachos, terminamos entonces el segundo bloque de la previa de la roja, recapitulando todo lo que pasó el pasado fin de semana con los jugadores chilenos en el extranjero. Compromisos comerciales, si venimos con el bloque final, no se separen de nuestra compañía. Una cristal retornable es como jugadora de recambio. Sale una vacía y entra una rellena. Prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Aprovecha los Red Days navideños y encuentra el mejor regalo a un precio increíble, como este Motorola G9 Plus, que puedes llevar en 24 cuotas de 8.329 pesos, contratando un plan Claro Max y con despacho gratis. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio, Sodimac, la casa oficial de la selección.
3: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla. Que no te cobra por transferencias. Ni por sacar plata en cajeros. Y que tampoco te piden voy hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Abrila 100% online en santander.cl. Cuenta corriente Live. Tu cuenta y la de todos. Santander tu banco
4: soy una camiseta usada de la roja con más historias que ninguna estuve ahí en las dos copas américa no quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta, por eso junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de la roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones soy roja por fuera y verde por dentro, cuenta nuestra historia y participa por una de ellas infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable
0: y vamos con el bloque final de la semana de La Roja no olviden acompañarnos en nuestras distintas plataformas en las redes sociales estamos presentes donde hay que estar ahí está La Roja en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter en, en eh, Spotify, también en TikTok. Además, con la roja.cl y con la app oficial de la roja, los estamos acompañando constantemente. Entonces, eh, con todas las novedades de las distintas selecciones chilenas. Y precisamente en este último bloque, vamos a hablar de lo que es eh, la selección. Eh, de la Roja Sub-17 que eh, Fabio se prepara ya para un eh, torneo que es el primero que va a realizar post-pandemia, alistándose para lo que va a ser su participación en el Sudamericano el próximo año
1: A ver, para contarles un poco de todas las novedades que he tenido en la Sub-17, que son súper importantes pensando en lo que va a ser el Sudamericano que se juega en marzo-abril de, del próximo año ya... Como ustedes recordarán y le hemos contado en otras ediciones del podcast, como hablamos de jugadores menores de edad, eh, tuvieron que pasar lentamente y progresivamente por todos los procesos de validación de, de entrenamientos, pasar de fase 1, fase 2, fase 3, y ahora, en la última semana, se pudieron empezar a incorporar de la mano también de una mejora de los indicadores... Eh, a nivel de infectología, jugadores de regiones a los entrenamientos de la selección. Entonces han empezado a llegar buenos valores de los clubes que siempre aportan muchos jugadores para la selección, como Guachipato, como Santiago Wanderers, como eh, equipos de la, del Bioío, Bio, equipos del Norte, etc. Entonces ya se está empezando como a hacer un grupo más grande, más global, con todos los talentos para que Hugo Valladares los pueda observar. Y en esa línea, la U va a jugar en las próximas semanas, o sea, la, perdón, eh, la selección va a jugar eh, en el CDA, ahí sí la gente, eh, un torneo formativo con los, con los distintos equipos que ya retomaron los entrenamientos de sus series juveniles, como Santiago Wonders, Universidad de Chile, etcétera, lo que es un súper buen apronte eh, deportivo, de movimiento, para seguir analizando la táctica, la técnica de los jugadores y poder ir definiendo esa lista para para lo que va a ser el sudamericano, así que muy buena noticia para la sub-17, que era otra de las selecciones que también estaba buscando más ritmo de competencia, así que me parece que es muy positivo, hay otros países donde todavía no logran encontrar la solución a ese tema de la inactividad de sus, de sus series formativas, así que me parece que Chile ahí logra una instancia competitiva que es interesante, que insisto, no es la final de la Copa del Mundo, pero te sirve para, para poder trabajar de buena forma, ir viendo alternativas y que para que el profe Hugo Valladares pueda tomar la mejor decisión pensando en la nómina, así que muy muy buena noticia para la sub-17
0: Así es que ya tiene nómina para este microciclo que se va a desarrollar, como menciona Fabio bajo las órdenes del profesor Hugo Valladares Los Arqueros, Eduardo Villanueva de Colo Colo, Joao Moris de Palestino Tomás Guilier de Universidad Católica y Joaquín Araya de la Universidad de Concepción, Los Defensas Juan José Castillo de Deportes Melipilla Maximiliano Gutiérrez de Huachipato Agustín Donoso de Rangers Gabriel González de Unión Española Ronaldo Ollanedel de Unión Española Felipe Yáñez de Colo-Colo, Matías Osorio de Magallanes, Yajir Salazar de Universidad de Chile, Santiago Bravo de Colo-Colo y Matías Pinto de Colo-Colo. Los mediocampistas, Ignacio Morales de Huachipato, Bastián Silva de Colo-Colo, Benjamín Martínez de Huachipato, Nicolás Maturana de O'Higgins, Franco Orellana de Universidad Católica y Rodrigo Vázquez de La Unión Española y cerramos con los delanteros que son eh, Javier Rojas de Colo Colo Agustín Ganat de O'Higgins Nicolás Matamoros de O'Higgins Francisco Rivera de Colo Colo Ezio Braghetto de Unión Española Juan Carlos Garrido, de Unión Española, Gerald Pinilla, de San Luis de Quillota, Bastián Pinola, de Santiago Wanderers y Joaquín Venegas, de la Unión de la Universidad de Concepción. Llamativo, como podemos ver, varios jugadores de distintos equipos. Sí, y de
2: distintas regiones también,
0: ¿eh? Claro. Concepción, Talca,
2: eh, Talcahuano, alcancé a anotar por ahí también.
1: Y, lo, y es lo positivo de que la captación se está haciendo, estás buscando todo lo que tienes en todos los lugares, así que aplauso ahí a ese trabajo de visualización de jugadores para el profe Hugo Gallares, que en este contexto de pandemia, claramente. No es fácil eh, de ir a buscar talentos, etcétera Así que no, un aplauso para el cuerpo técnico Se nota la pega que están haciendo Y un detalle, muchas, muchos de ustedes se van a preguntar en la casa Oye, ¿qué pasó con Lucas Asadi? Que era fijo en las nóminas de la selección Gran jugador, Lucas, gran que, delantero Tremendo jugador, que jugó el Mundial Sub-17 el año pasado Incluso dando casi tres años de ventaja, imagínate eh, Lucas va a jugar este torneo por la U Lo que para la selección es súper positivo Y todos dirán, pero ¿Cómo? Eh, porque a la selección le va a tocar marcar a Lucas. O sea, es es un ejercicio futbolístico mucho mejor, que le sube mucho el nivel, que equilibra mucho también las fuerzas no olvidar que, que los clubes que participen de esta a jugar con una categoría arriba de la Sub-17, por lo tanto ejercicios futbolísticos que a todas luces sirven un montón pensando en lo que va a ser el Sudamérica.
0: ¿Qué novedades nos puede traer de la Sub-20, de su serie preferida amigo Fabio?
1: Mira, mi, mi categoría regalona de las selecciones juveniles eh, como ya les comentábamos la semana pasada va a participar de este cuadrangular en la Granja Comarín, que es el centro de entrenamientos de la selección brasileña en Teresópolis que queda a poquito más de una hora y media de Río Janeiro, si hay tacos es harto más, pero mejor que los jugadores <risa> ni se enteren. Eh, y la gracia de este torneo es que finalmente con un pequeño cambio, eh, ya no se jugará la selección de Paraguay, va a jugar la selección de Perú, que es un rival igual de bueno. ¿Por qué? Porque Perú, la categoría sub-17, eh, la categoría 2002 eh, dos, fundamentalmente, fue la base de la selección sub-17 que jugó el sudamericano anterior en Perú y estuvo a solo un punto de clasificar a la Copa del Mundo de una manera inédita, era un equipo que jugaba mucho un equipo físicamente súper fuerte y que va a ser un rival tremendamente interesante también para el preolímpico su... empató con Chile en dos, en dos partidos así es, sí. así es Chile no pudo ganar ese equipo que era un equipo sumamente sólido, muy potente desde lo físico que juega muy bien al fútbol y ahí aplausos a, a un tal hombre de apellido Solano, no sé si alguna vez vieran un partido de Perú y lo escucharon, que está haciendo un trabajo <risa> increíble con las selecciones juveniles de Perú. Así que tremendo trabajo lo que está haciendo Perú. Es un rival muy potente del mismo nivel y la misma envergadura que Paraguay. Recordar también que hay varios de estos jugadores sub-17 que finalmente después están en la nómina del Preolímpico, sub-23, y, y compiten. Entonces, muy interesante. Chile termina enfrentando entonces a Perú, a Brasil y a Bolivia en un ejercicio futbolístico internacional muy importante para lo que va a ser el, pre- el sudamericano, que se juega en febrero, y que la próxima semana ya empieza su último microciclo para ese viaje, los jugadores se reúnen el día 7 por la mañana para ya emprender viaje a Brasil el día 8, y la gira durará hasta el 19 de diciembre para que ...podamos hacer todo ese ejercicio internacional y poner a prueba... ...todo lo bueno que se viene haciendo a nivel de entrenamientos locales... ...pero ponerlo a prueba a un nivel de exigencia mucho más alto... ...así que mucha expectativa de lo, de lo que pueden ofrecer estos muchachos... ...la nómina, no se la podemos contar todavía porque está en proceso de elaboración... ...así que ahí también vamos a estar a la expectativa... Los invitamos que estén atentos esta semana a todas las plataformas digitales de la selección... ...para es. enterarnos de cuáles van a ser estos jugadores que, que representen a La Roja en este cuadrangular eso me imagino eh, va a dar muchas luces de la luna y de final de lo que va a ser el sudamericano así que no se lo pierdan listas las maletas ya Fabio entonces estamos listos ya, pasaporte, en <ríe> mano, todo listo mascarilla, porque sí, pues. vale recordar que eh, los protocolos sanit- exacto, los protocolos sanitarios son sumamente estrictos, sí. eh, vamos con todos los cuidados y por haber cumpliendo a cabalidad todos los protocolos sanitarios que establece Conmebol para este tipo de giras dentro de Sudamérica, así que a cuidarse harto Aquí, ¿Cuántos? Viajé, viajemos 30 y volvamos 30 ¿cuántos PCR hay ya, ya, Fabio? Uh, varios, creo que sin contar el de ayer son ah, 13. 13 ya. Sí. <risa> o el hombre Pero PCR de la, del equipo Exacto. Claro, después del octavo te acostumbrás
0: bueno finalizamos entonces una nueva edición de la semana de la roja, muchas gracias Vicente, muchas gracias Fabio, los invitamos a que nos encontremos mañana 17 horas con 30 minutos la prega de la roja en vivo por Facebook Live con la antesala del partido de Chile con Zambia y la semana de la roja se reencuentra el próximo día jueves con todo el análisis post partido Chile y Zambia y las novedades que vayan surgiendo de las distintas selecciones, muchas gracias por su compañía acá en el podcast oficial en Spotify de la selección chilena, los los esperamos entonces mañana con la previa de La Roja y el el día jueves con una nueva semana de La Roja, que estén muy bien nos vemos, chau chau